0: Meu nome é Fernanda Nascimento, sou especialista em Marketing Digital B2B e esse é o Stratcast Trilha B2B Powered by LinkedIn Sales Solutions. E o assunto de agora é bem estratégico, é ESG. A gente tem ouvido falar tanto dessa sigla, né? Será que ela é moda? Será que ela veio para ficar? O que, que é isso tudo? Como é que eu coloco na minha empresa? E para esse papo, trouxe dois especialistas que eu sei que você vai gostar. Então, à minha esquerda, Ricardo Leite, superintendente executivo do mercado financeiro. Ricardo, bem-vindo!
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, falar prazer. de ESG, um tema tão importante. Uhum. E nós temos trabalhado bastante nisso, conversado muito com as empresas sobre isso e sempre me perguntam, né, por que que o ESG é tão importante e por que, que nós estamos tão envolvidos nisso. E a concepção clara do ESG, para mim, e assim e tem que ficar claro isso para o mercado, é que ESG é um novo jeito de fazer negócio. Uhum. É, olha os impactos positivos tanto no conceito ambiental quanto no conceito social e não perde de vista a lucratividade das empresas.
0: Opa, esse ponto é importante.
1: Então, é, é, é toda essa simbiose que é o USG e tão necessário para nós é, e para o futuro que vem por aí.
0: Quero deixar um mundo bom para os meus filhos. Eu também. À minha direita, Sandro Carçava. Que bom que você está aqui. Sandra é Head de LinkedIn Sales Solutions, nosso sponsor, né? Aqui no aqui LinkedIn. Obrigada, viu, Sandra? Um
2: prazer enorme. Acho que vai ser um bate-papo super interessante e, pelo visto, eu vou aprender muita coisa. Então, Olha... e espero poder dividir com vocês também. E acho que SG realmente, como o Ricardo mencionou, é, é tem um impacto estratégico, né? E, em todas as empresas e principalmente acho que no desenvolvimento sustentável da nossa economia, né? então é um assunto que a gente tem que olhar com não só com muito carinho, mas de uma forma muito é, direta também para en entender como a gente pode melhorar e viabilizar a implementação isso na, nas empresas de uma forma sustentável, né? Sustentável. Em o... todos
0: os aspectos, né? Olha, vocês dois trouxeram essa questão do estratégico, né? Como é que eu traduzo isso? Esse... ESG estratégico, né? Por que que eu preciso de ESG na minha estratégia, então?
1: O, o ESG ele tem que estar contido na estratégia muito mais por uma visão de longo prazo, por uma visão de sustentação de todo esse ecossistema envolvendo ambiente, envolvendo a parte inclusive social. É, uhum. Quando nós pensamos é, em termos de quantidade populacional é, é, nós, em 200 anos, crescemos 7, 6 bilhões. É, em 1820, 1850, nós éramos 1 bilhão de pessoas. Em 200 anos, nós somos 7 bilhões de pessoas. E estaremos, em 2050, com 10 bilhões de pessoas. Uau. Então, o ESG, ele entra nesse contexto muito mais em termos de proteção, na qualidade de como vamos fazer todo esse processo de aumento de alimentos é, e entra muito forte no agronegócio e, e, e tangibiliza é, toda a parte que hoje a gente não consegue enxergar resultado, que é a parte da floresta legal que tem cada propriedade de 20% a 35%. Então, trabalhar esses conceitos, trabalhar esse nível e essa quantidade de pessoas no mundo é, sem um tema ESG sem um tema ambiental sustentável, eu diria que é praticamente impossível.
0: Praticamente, não não tem futuro, né? Não,
1: não tem futuro, não tem sustentação.
2: Acho que é. Acho que se você pensar, inclusive, eu vou puxar um pouquinho para o lado da parte de, de gestão da. Né, acho que. do mundo de vendas, né? Tanto no mundo B2C como no mundo B2B. Eu acho que você hoje já vê esse movimento, né? Você está aí num, as empresas cada vez mais, ou inclusive os funcionários, né? Que eu acho que é mais interessante acho, no mundo que a gente, no mundo tech, principalmente, eu percebo isso com uma clareza enorme, a demanda do próprio funcionário, que as empresas estejam envolvidas nisso, né? Porque eu acho que tem uma preocupação muito grande, até. Esse, esse ponto que você traz desse crescimento né, em de de 200 anos de crescer de 1 para 6 com Sim. a perspectiva de chegar em 10 é, vai ter uma demanda de alimentos enorme vai ter uma demanda de, de relacionamento, de, de troca que, tem que, ter, que você tem que manter é, esse entendimento que se você não seguir esse, esse projeto né, se, se todas as empresas não tiverem SG como parte principal na pauta né? a gente não tem... Talvez a gente não chega nos 10 milhões. Né? A gente vai ter um problema tanto de produção de alimentos, mas você também vai ter todo um, um processo de, de de vendas que vai ser impactado com isso, de produção até de né, bens de consumo, mas também de serviços. Acho que...
1: Sandro, só para nós termos uma uma clareza no, na importância disso para o Brasil, o Brasil é um privilegiado nessa situação, né? porque... É, é, nós conseguimos extrair três produções de um solo no ano. Então, é, 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 nós temos condições de alta eficiência em produção, é, 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 temos condições de ser carbono neutro, então, nós temos condições de posicionar o agro como carbono neutro, onde hoje a matriz de emissão de carbono brasileira, é, é, a gente olha que o agro vem avançando, e vai se posicionar em carbono neutro. Agora, é, é, o STI é fundamental para isso. Né? E, e eu fico bastante entusiasmado quando eu falo com produtores rurais, com cooperativas, porque é, a gente percebe a evolução de produtividade, de, de, de eficiência. No Brasil, ano passado, a, a produção cresceu 386%. Ah. E quando nós olhamos, a, a, e quando nós olhamos a parte que foi utilizada e, e, e o aumento é, da área plantada foi só 83%. Então o que que significa um ganho de produtividade gigantesco, né? E eu tenho visto isso em loco. Eu percebo a quantidade, o água está se digitalizando. Então é é, é uma satisfação estar tá vendo tudo isso. Né? É, eu tenho.
2: É interessante você falar essa parte de digitalização porque eu tenho observado isso também. Né? Acho que a tecnologia. Sim acho que ela está cada vez mais presente. Né? Eu tenho visto muito movimento com drone para gerenciar a plantação, para você aumentar a eficiência, que obviamente impacta nesse ciclo de produção. Né? Não só viabilizar três produções, mas que cada vez elas sejam mais efetivas em termos de volume produzido. Né? Que eu acho que é um desafio. É... Eu acho que deve ter, e aí até é, uma curiosidade, o quanto da parte social está embutida dentro desse mundo agro em termos de evolução no processo. Né? E eu acho que governança também. Acho que a gente está falando de um primeiro momento que é ambiental, uhum. mas eu tenho essa curiosidade de entender no mundo agro o quanto também o um impacto social e de governança. Governança eu imagino que talvez já tenha um movimento mais forte estabelecido né? para a produção e para a melhoria, mas como é que vai o desenvolvimento da parte social?
1: O agro em si, ele, ele é uma, uma pergunta muito boa, porque é, é, o agro, é, quando você conversa com o produtor, geralmente ele está inserido em algum projeto social ou em alguma situação que envolve o desenvolvimento humano e o desenvolvimento, e o desenvolvimento das pessoas. Uhum. É, ele, é, é, ele, ele desenvolve o meio onde está, procura, é, é, hoje né, existe uma existe uma mecanização bem grande, do e você percebe que para acontecer a mecanização, nós voltamos a falar em digitalização, mas você tem que dar acesso, você tem que dar é, cursos de, de, de aperfeiçoamento, eles mexem com equipamentos que são totalmente automatizados. Então, o próprio engenheiro agrônomo, né, e, e assim... O engenheiro agrônomo hoje está estudando para todo esse conceito ESG. Então, eles estão trabalhando a parte de, de sucessão, uhum. eles têm trabalhado a parte é, é, social e, e, todos os, e todo o meio que envolve isso. Tem muitos produtores que estão inseridos em cidades menores e ele é um contexto fundamental em todo aquele posicionamento econômico da cidade. Ontem eu estava numa cidade assim e, e, e sei o quanto se gira ali, porque tem todo um ecossistema, né? o agro não, 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 ele não funciona sozinho. Então, tem a parte de defensivos e assim, é, ele vai cada vez mais é, 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 necessitando de técnicas, necessitando de aprimoramento. É, e ele vai distribuindo essa lógica em todos esses, esses funcionários, em toda essa forma de se fazer.
0: E aí, olha aí é o DS 4 né?
1: Exatamente. E, e, e eu sei porque eu nasci em fazenda, e quando eu vejo a evolução, dá a impressão que você está numa empresa tech. Hum. Ontem eu estava olhando uma área de um, de um produtor rural, ele me mostrou a área numa tela de computador, online, via satélite, e, inclusive, todos os equipamentos que ele tem, colheitadeira, trator, caminhão, carro, onde estava, o que estava fazendo, tudo. Então, é, 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 você não tem como não capacitar as pessoas, você não tem como não dar acesso, né? Uhum. E é isso que eles estão fazendo.
0: E toda essa digitalização, né? Até porque você consegue fazer a cadeia completa, né? De ponta a ponta, ela te permite gerar métrica. Que quando a gente fala hoje de como a gente vai ler os resultados disso para saber se a gente né, lá no, se a gente está cumprindo com o, a proposta que a gente fez, é exatamente esse, todo esse ecossistema digital Sim. que vai dar para a gente condição de ler esses resultados, Sim. né?
1: Sim, eles já têm isso. É...
2: É, você me surpreendeu, acho que não. Eu, eu gosto muito desse ponto que você mencionou, que você desenvolve não só né, acho que a capacitação do, do, das pessoas di, diretamente envolvidas né, na produção do agro, mas essa, essa menção da cidade, né, que no fim acaba girando ou sendo capacitada de forma é, a viabilizar toda essa mudança Sim. tecnológica que acontece é muito interessante. Quer dizer, a gente tem sempre essa talvez esse esse pré-conceito né no sentido de conceito pré estabelecido que a tecnologia vai inviabilizar ou vai reduzir o número de empregos esse tipo de coisa mas pelo que eu entendo ao contrário né você tendo Isso. tendo a, a sustentação do desenvolvimento social da região né vinculada àquele aquele processo você, você coloca a região você, em outro patamar em outro... Na verdade, você acaba ajudando essa, essa evolução tecnológica, Ex não só dentro do negócio, mas em torno da região exatamente, muito Exatamente,
1: você promove isso. Ontem eu tomei um susto com isso, porque a região que eu estava é uma região de cana-de-açúcar. E a colheita hoje, o corte da cana, não é mais manual. Ele é todo, é, ele é todo mecanizado. E foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, as pessoas elas estão inseridas em um outro conceito, já visualizaram toda essa parte, toda essa digitalização, e evoluíram. E evoluíram. E
0: evoluíram. Tem um, uma questão... Acho que você, a gente está falando de, de tecnologia e a gente tem aqui o, o Sandro, né? Que é o, o, o nosso tech guy aqui da, da mesa, né? Não que a gente não use tecnologia, mas você representa uma, uma ferramenta de tecnologia e eu acho que você, dentro desse universo, né? Tech você vivencia muito toda essa questão de como é, o ESG ele impacta inovação, como ele impacta atender a, a experiência que o cliente quer ter com as marcas quando a gente fala de valores. Eu queria que você contasse a gente um pouco, Sandro, como que vocês veem todas as métricas, né, e que toda essa parte do S, do ESG, né, lembrando que ele é Environment, Social e e governance, né? Como que isso tudo funciona aqui dentro para vocês do LinkedIn? Como isso é devolvido para as iniciativas de crescimento?
2: É, eu acho que assim, quando a gente faz o, né? Só, só para também estabele, é, estabelecer um pouco uma análise comparativa, talvez. E aí me surpreendeu, inclusive, o fato de quão desenvolvido também é o, so, o social né, dentro do ambiente, do ambiente agro. É, a gente, obviamente, né, acho que o mundo tech tem a parte de governança muito desenvolvida, muito estruturada né, e evoluindo. Acho que a gente tem uma parte ambiental é, também controlada. Acho que existe um, um... Óbvio que você tem uma parte de produção é, física, né, de uhum. hardware, que está envolvido dentro desse contexto. Aí Tem as suas devidas métricas que cada vez mais a gente percebe uma evolução. E aí, trazendo para a parte social... O que a gente tem visto é, cada vez mais, uma preocupação das empresas é, não só de implementar, mas de implementar de uma forma que seja, eu vou repetir, sustentável, mais saudável para o próprio, é, pro próprio é, colaborador. Né? A gente vê que é uma, eu vou chamar de co-implementação, né? você tem uma decisão estratégica e corporativa, mas você tem um envolvimento muito grande dos colaboradores nesse processo de evolução social. Né? E aí, a gente usando um exemplo próprio, a gente tem aqui dentro vários grupos de inclusão, de, são grupos de, de, de colaboradores né? é, que, que trabalham... Por exemplo, eu faço parte de um grupo que, que é... Como é que você traz ou você é, permite o desenvolvimento de pessoas acima de uma certa idade, é, dentro do mundo, de do, do, do mundo de trabalho não só no sentido que, do, do que existe hoje mas até em mudança de carreira ou novas perspectivas e aí a gente vê é, no impacto do negócio em si o que acontece né? acho que você tem um lado um do colaborador que na, na sua grande maioria está na qualidade de millennials, então você tem uma demanda que vem do mundo si que eu tenho uma expectativa do consumo que eu vou fazer eu transfiro isso para o meu mundo dentro do empregador, então o que, que eu espero da mesma forma que eu espero que o produto seja sustentável, né, que tenha aí o, seu, o, o SG dentro da, da, da sua produção, ou desenvolvimento, eles esperam, como empregados, né, como colaboradores, que a gente também siga isso. Né? Então faz parte, hoje, se você olhar né, em termos de gênero, a gente está praticamente igual, inclusive na parte de gestão. Então existe toda aí uma preocupação... E a gente percebe isso no mundo de compras. Né? Eu estou uhum. falando, a gente tem uma, uma plataforma que trabalha muito com o mundo B2B, então a gente tem estudos que mostram, é, em 2021 a gente fez uma pesquisa, e uma das seis tendências que saíram era a parte de sustentabilidade. O quanto você ter é, sustentabilidade, inclusão e diversidade. Né? O quanto a diversidade dentro desse mundo impacta, é, o mundo de compras, inclusive, né? porque hum, eu, como decisão. comprador, espero... Me, eu, eu gostaria de me sentir representado. Então, você tem um aumento em 93%, depende do país que você está, mas da média 93%, de probabilidade de venda quando eu, comprador, me sinto representado pelo vendedor. Né? E aí você cai no social, ou seja, você está colocando no social, onde você está incluindo dentro desses times, é, não só de vendas, mas de gestão, de, de operacional, dentro de uma empresa essa diversidade. Né? Então, é um, eu acho que é um impacto importante. Existe, obviamente, um lado muito forte de, de governança, de, de, de ambiente também, uhum. né? a parte ambiental. Mas essa parte social é uma parte bem interessante, que a gente tem trabalhado bastante também.
0: Né? Pelo que a gente conhece, vocês têm feito muito bem né, essa parte. E tem, inclusive, na própria plataforma, no LinkedIn, a gente vê as iniciativas acontecendo nos Top Voices, que também tem uma diversidade enorme entre os Top Voices, os grupos todos, tudo que vocês impulsionam, a comunicação que vocês fazem, é, fica bem evidente né, esse posicionamento forte. E, e atuação mesmo, é, né? porque não, não adianta a gente não se é, posicionar que é, é que e não isso, é, é, e não parte, ser.
2: Acho que a parte do sucesso é não você planejar, mas é você planejar e executar, e executar, né? Então isso que a gente tem visto. É, acho que é um desafio para todo mundo, mas a gente acho que é meu orgulho, né? acho que o LinkedIn é um lugar é que não só não só é, planeja, mas a gente tem essa preocupação muito forte de, de implementar e eu vou colocar a palavra co-implementar, que co é você ter o um, um, um colaborador envolvido na sua implementação. Co-autoria
0: é uma característica de millennial, né? Eles querem ser co-autores, né? Eu quero fazer junto, co-criar, né?
2: Mas quando você está quando você envolvido no processo, você sente parte dele. Sim. Né? Acho que esse é... E aí eu acho que isso, isso vai... É em... o pertencimento. Exato.
1: É o pertencimento.
2: E talvez seja uma das grandes... É... Espero eu que talvez uma das, do, do, das chaves do sucesso, né, se você pensar em implementação de ESG a longo prazo, é realmente essa, essa coparticipação. Porque aí eu me sinto dono disso, e aí essa preocupação volta para a parte ambiental, a parte de produção, a parte de alimentos. Quer dizer, como é que eu vou produzir para esse crescimento populacional? Que vai Mas é
1: perfeita essa colocação, porque... É, hoje, eu, eu posso até expandir essa análise. Né? Você pega os produtores rurais, você pega empresas de serviço, todas estão passando por um momento de sucessão. E quando você passa pelo momento de sucessão, você está entrando nesta geração. Uhum. Essa geração pensa dessa forma. Pensa na sustentação, não só do mundo, mas como as coisas são geradas. Então, nós estamos passando por um momento de mudança gigantesco, um momento de adequação gigantesca. É, eu acho que ainda tem muita falta de informação.
2: Uhum.
1: É, essa falta de informação é óbvio que atrapalha bastante, mas é, tem empresas que já são ESG, eles só não sabem. E é, é essa parte, é quando eu me deparo e, e converso, falo mas você não, 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 você não capturou esse valor? Você não colocou esse... E muitas vezes eles não colocam os valores. E é um valor gigantesco.
0: Sim.
1: É um valor gigantesco. Eles já trabalham a parte social, a parte de governança.
0: Inclusive, eu acho que é uma pergunta... É a, a pergunta que a gente precisa se fazer aqui, agora, porque a gente sabe que a gente tem investidores, né? A gente, que já buscam empresas ESG para fazer suas apostas, né? E assim, o quanto isso é real, né? O quanto os investidores já acordaram também para essa necessidade, né? E para essa... Posso falar a oportunidade?
1: Pode. É, é, eu posso contribuir um pouquinho com essa pergunta. É, o, mercado, o mercado internacional, é, ESG, roda, deve fechar esse ano em termos de 41 trilhões de dólares. Uau. 41 trilhões de dólares, nós estamos falando do PIB dos Estados Unidos e da China juntos, né? Mais ou menos 21 vezes o nosso PIB. Então, 30% de todos os ativos negociados lá fora já são ESG. Mas por que são? É, 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 as empresas ESG têm menor risco. Então, em, em mercados voláteis, como nós estamos vivendo hoje, ela tem menos oscilação de preço, ela tem menos oscilação com relação ao resultado, ela consegue se manter, porque ela está olhando todo esse ecossistema. Então, é, 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 para você ter uma ideia, 61% das empresas desse mercado de 41 trilhões, 61% mesmo nessa volatilidade toda, foi medido isso ano passado, não tiveram nenhuma alteração. É, e quando eu olho, óbvio, não é só alegrias, 10% somente tiveram queda no resultado. Então, é, 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 realmente, trabalhar o ESG te deixa estável do ponto de vista de gestão, te deixa estável no ponto de vista de retenção de talentos e te deixa estável do ponto de vista também do negócio em si. Porque você consegue manobrar melhor e sem falar na colocação do produto, que é o que você está comentando. Um produto ESG, ele, ele tem é, uma, maior, é, uma maior possibilidade de venda. É só nós olharmos o mercado brasileiro, o que está acontecendo, né? o café. O nosso café, ele é, ele é carbono negativo. Uhum. Ele é carbono negativo pelo plantio, a forma como se maneja. Né? Então, nós usamos a poda do café como adubo. Existe retenção de nitrogênio na, na, na raiz. E isso é, reduz em 10 toneladas por hectare, mais ou menos a emissão do carbono. E o café chega lá fora com o selo ESG. Então, tudo que nós estamos falando é materializado no produto, que é vendido mais caro. Nós somos o primeiro exportador mundial em café.
0: Então, agregando valor, né?
1: Então, você começa a agregar valor no produto, você começa a agregar valor a todo o conceito, a todo o ecossistema... E, e, e a materializar uma situação que hoje você não materializa. Sem falar que é, eu acho que numa, em um curto espaço de tempo nós teremos dois tipos de empresas. A que tem o conceito ESG muito claro e conseguindo colocar essa certificação no, no produto final e as que não tem. E eu acho isso o maior risco que pode acontecer num curto espaço de tempo.
0: A gente costuma falar, né, que não tem futuro, a gente até falou isso aqui, não tem futuro sem SG, e se a gente não se adequa, né, se, a no, se as nossas empresas não se adequam, a gente, obviamente, não vai chegar muito longe, né, e não só porque a gente não vai ter investimento, porque as opções de investimento ESG, são mais favoráveis, não só porque a gente vai, porque as, os negócios são mais sustentáveis, mas também porque a gente tem um consumidor, né, que eu, eu sempre brinco, só desculpa, Sandra, que eu, eu brinco, né? Que para mim, é, quando a gente fala assim de finitude do planeta, por exemplo, para mim isso não é tão real. Sou X, eu não tenho, não é latente para mim. E os meus filhos choram Sim. porque eles têm certeza que o planeta vai acabar.
2: Não, eu ia comentar que eu acho que essa, né, o, o consumidor hoje cada vez mais tem essa consciência. Né? Acho que a gente tem que e aí, já falei isso antes, é, quando você olha no mundo B2B, o B2B é feito de cis, né Exato. Então, hoje você leva essa consciência do, do, do consumidor, e, acho que, e aí eu vou estender, não é só a geração milênio, acho que tem várias gerações que estão uhum. envolvidas. É, eu acho que essa consciência, cada vez mais, ela faz parte do nosso dia a dia. E é muito provável que, se você não tem o selo ESG, o produto não é consumido. A gente é o maior exportador de café, provavelmente porque tem um selo. Posso estar enganado, mas se não tivesse o selo, o consumidor europeu, que é um consumidor muito consciente, por exemplo, Eu provavelmente comprei. não compraria uhum. o produto. Né? E isso se estende a gente está falando aqui de, de, um, de um produto específico mas isso se estende para a parte né, tanto de consumo de alimentos como de produtos em si. Né? Quer dizer, um telefone provavelmente deixaria de ser comprado por esse tipo de consumidor e provavelmente a minha plataforma deixaria de ser comprada por muitos consumidores é se ela não tivesse esse Sg é, que, que viabiliza essa, essa sustentabilidade né, do, do, do desenvolvimento
0: e a gente volta para aquela questão do seu colaborador ele ter orgulho de falar que ele faz parte e nisso, né, quando os nossos consumidores eles se identificam com os nossos valores, os nossos colaboradores se identificam com os valores da empresa, eles se tornam propagadores, né? Eles são os nossos melhores vendedores como embaixadores das nossas marcas, né? E acho que quando acho que tem um valor nessa questão de do LinkedIn ser uma, uma plataforma digital, uma rede social... É, não só porque ele é um ele é um influenciador por si né então e mas assim e principalmente pela, por, pelo quanto é, vocês criam também as tendências né então assim vocês mandam um recado muito forte para o mercado B2B especialmente é, de, do que precisa ser feito, do que é correto ser feito, né? E a gente vê claramente, quem acompanha a plataforma ao longo dos anos, vê claramente como o usuário, ele entende isso e ele passa a se comportar diferente. Tem uma coisa de... Que eu acho que a, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, e eu queria escutar no fechamento de vocês exatamente isso. Como nós podemos ser é, embaixadores, né? para os nossos mercados de todos essa, todo esse benefício do ESG, que ele é um caminho sem volta, né? Então, como que a gente leva isso para frente?
2: Você quer so, começar começa? é, é,
1: é, Para mim, é, é, eu acho que a melhor forma de levar tudo isso para frente é... é você comentou bastante do Linkedin, eu, eu gosto bastante do, da forma como a gente consegue se posicionar no Linkedin e, e é uma plataforma muito profissional, então é, o conteúdo realmente é rico, é, mas eu acho que um meio de se posicionar, ele não pode ser diferente de um meio digital, porque nós estamos trabalhando massa, nós estamos trabalhando conhecimento e por trás desse meio digital, é, eu acho que tem que ter um EAD forte uhum. sobre essas situações. Então, é óbvio que eu estou falando muito do mercado que eu atuo, do agro em si e de outras companhias, mas a própria pessoa física, ela precisa entender o seu posicionamento, o seu contexto dentro de todo esse universo é, e saber se posicionar. Então, é o que nós estamos comentando. A pessoa física vai se posicionar nisso, mesmo porque em um determinado momento ela vai entender que não tem muita saída. Uhum. É, o mercado brasileiro, é, se fizer da forma como nós estamos comentando aqui, é, é, vai se tornar um grande é, distribuidor disso e, 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 e um grande colocador de produtos com essa marca. Nós somos exportadores em várias posições, né? em várias situações. E, e exportar esse selo vai ser simplesmente é, a constatação de tudo isso que nós estamos falando. Mas eu acho que o meio, o meio tem que ser muito o que nós estamos fazendo aqui agora, uhum. é utilizar outras plataformas para se inserir nesse contexto, mas eu tenho visto bastante gente assim, bastante gente inserida no processo, bastante liderança falando do processo. É, as empresas maiores obviamente já estão nisso e agora o que nós precisamos é massificar hum. porque as maiores vão precisar dessa massificação não são todos os fornecedores que são grandes é, e, e precisam de todo esse conceito e toda essa e toda essa sinergia e toda essa essa posição
0: excelente
2: é, eu acho que concordo plenamente vamos ver, com o teu comentário Ricardo, eu acho que acho que tem o lado indivíduo, né? Eu como pessoa, né? acho que eu tenho que ter essa consciência como consumidor, entender que aquele produto que eu estou consumindo tem que ser S.G. Acho que até pelo pelo impacto que isso tem futuro na minha vida, nos meus filhos, netos, primos, vizinhos, amigos, né? Mas eu preciso entender também o meu lado como é gestor, né? que eu acho que eu tenho uma obrigação como gestor também de é, conscientizar né, acho que a gente, a gente fala como aí são os líderes, né? que Sim. você tem essa parte de conscientização dentro da empresa entender, óbvio que é, CSG ela tem um custo, né? acho que é importante a gente trazer isso também, mas o benefício é muito maior do que o custo Então quando eu, eu olho em retorno de, o retorno de investimento disso a curto, médio e longo prazo inclusive em todos os aspectos, né em captação de recursos, em, em retenção de, de talentos, é, em, em sucessão, viabilidade, crescimento da empresa. É, é, é incrível. Então eu tenho essa concentração como líder e como transmito essa mensagem de uma forma interna. Obviamente, é, tecnologia ela é um, um catalisador né, em termos de es, escalar essa, essa, essa informação. Mas eu acho que é importante assim, você é, tem o, o, o larga escala como corporação, né, como empresa, e eu tenho um indivíduo como consciente e ao mesmo tempo replicar isso dentro do meu, do meu chamado de ecossistema familiar Sim. E, e, e amigos, Sim. assim como dentro do ecossistema corporativo. E acho que... É, que, que, que é, e aí um ponto que eu acho que é bacana é, é a consciência como consumidor. é um, Talvez seja um pouco mais caro, mas faz sentido, Exatamente. porque tem... É, mas não só como consumidor individual, mas até como consumidor corporativo. Hoje são muitas empresas que não têm o selo, né ou que estão em vias de ter o selo, desenvolvendo. Então eu, como grande corporação, devo... É, catalisar esse desenvolvimento, ajudar esse desenvolvimento e obviamente também conscientizar que eu vou precisar que ele tenha o um selo dentro de um período X, eu sei que vai ter um custo mas eu acho que é também você começar pouco a pouco conscientizar talvez os, me os menores que para ele sobreviver nesse mundo ele vai precisar disso né?
0: vai precisar disso Olha, foi uma baita reflexão. Eu acho que a gente está levando... Eu estou saindo daqui, é o episódio que eu estou levando mais lição de casa do que eu preciso estudar e do que eu preciso entender e do quanto a gente precisa se transformar, né? E o que eu tenho para falar para você que está assistindo a gente que chegou aqui com a gente nesse episódio é sigam esses dois profissionais no LinkedIn. Ricardo tem um conteúdo bem focado em agro, mas que é de... Muita, muita valia, tenho aprendido com você, obrigada por, Imagino, pela mentoria ESG ao longo aí do, desse tempo que eu tenho te acompanhado. Sandro, não tenho nem o que falar, A, além do que, Sandro, estou curiosa porque tem Deep Sales e eu preciso entender direitinho o que é Deep, deep Sales,
2: sales é.
0: então acompanhem Sandro porque tem muita informação boa de venda, certo?
2: A gente vai ter um dia só para falar de lipseios, mas é extremamente importante. Acho que a gente está... Vai ser, vai ser impactante, mas a gente deixa essa conversa com o, o gancho é, para uma é, o próxima bate-papo. Agradeço, Fernando, acho que foi muito legal. Eu adoro participar, eu aprendo muito. Encarto, super obrigado. Aprendi obrigado muita coisa viu? hoje. Foi muito bom. É, foi muito eu acho bom que isso. o agro não faz parte do meu dia-a-dia, -dia, mas eu saio daqui entendendo muito mais e você me fez refletir o quanto eu consigo... É, expandir, né? Acho que talvez o agro seja um, 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 uma. A percepção do SG, no, do, do SG no, no agro seja maior, né? Pelo fato sim, de, sim. de produção, né? sim. exportação e etc. Sim. Mas a gente consegue expandir isso, né? Acho que ajudou o, o público a expandir esse conceito. Então foi muito legal, obrigado, muito foi, legal. foi bacana. E até o próximo.
0: Até o próximo, e para você? Ó, oh, te convido para assistir ou escutar os nossos outros episódios tem muito conteúdo bom, muita gente bacana colaborando eu quero te encontrar nas outras oportunidades e nos outros episódios que a gente gravou, a gente se vê